0: Здравейте, уважаеми слушатели! Имаме удоволствието с Диди днес отново да сме заедно с вас по една много интересна тема, която в 8-мия епизод ние започнахме да дискутираме. Една много интересна а, история на наша читателка, която ни е изпратила. Тя провокира много коментари Интересни дискусии, и аз ще се радвам днес, Диди, отново да провокира моите разсъждения. Диди, може ли да започнеш с историята на, на дамата и да продължим?
1: Развълнувана съм за това, че ще продължим да говорим за това, тъй като темата, която. проблемът, който изживява дамата, която ни писа по Фейсбук, реално е много-много масов.
0: И затова нашия подкаст, наречен емоционалната интелигентност, рецепта за развитие, е създаден за да ви помага. Слушайки нашите разсъждения, може Вие да ни допълвате, да коментирате, да изпращате допълнителни истории и най-важното да изпробвате рецептите, сготвите си ги.
1: Нека сега да припомним историята, която е на нашата слушателка. Здравейте, отчаяна съм всичко, което започна да правя в последните три месеца се проваля. Нямам желание да продължавам тази битка с живота си, защото винаги губя. Близките ми казват, че не се справям добре, а се дразни на това, което ми казват. Объркана съм от една страна, а зная, че се прави, а от друга страна не мога да приема техните оценки. Ядосам се на себе си, зная, че съм по-способна и умна от тях. Но не мога да намеря сили да се справя сама. Не зная какво да правя. Помогнете ми. Нещо, което ми прави впечатление в а, самата история, което не, го, а, не му дал толкова значимост в миналия епизод, знае, че съм по-способна и умна от тях. Защо а, тя всъщност се определя по този начин и всъщност аз не казвам, че това е нещо лошо. А може в някои неща а, тя да е по-добра от тях и по-умна от тях, обаче в други неща да не е точно по този начин, както с всички нас всъщност. С всички нас. Uh-huh.
0: Ти ми задаваш ве- вероятно въпрос, свързан с самооценката и с обратната връзка. Казахме за предния епизод, говорихме за самооценката. Тук може би е добре да споделя, че самооценката има формула. И самооценката е равна на отношението претенции-постижения. Ако ние нямаме претенции, нямаме постижения, естествено, че самооценката може да ни е изключително ниска. Но ако имаме постижения, които не ги отчитаме, имаме ниски пости... претенции, ние отново ще имаме ниска самооценка. И обратно, ако имаме пък високи претенции, и ниски постижения, самооценката може да ни е много висока, но нереалистична. реалистична. То в случая е много важно да намерим баланса на реалистичното самооценяване. И то много често идва в релация аз какво мисля за себе си и какво мислят другите за мен и анализиране на приликите и разликите. В случая с тази дама, която ни е писала, продължавайки от миналия ни епизод, петата съставка от рецептата е свързана с трудностите и приемането на обратната връзка. Защото обратната връзка може да е изключително полезна. Тя може да е с различен оттенък, но важно е да чуваме думите.
1: Да, трябва да сме готови за критиката на, на хората около нас. Реално.
0: Uh-huh, uh-huh. Може да е трудно да приемате оценките на другите, което в действителност е обратната връзка от взаимоотношенията ни с тях. Важно е да ги чуваме, а не по стереотипен начин, когато чуем някой да кажем, О, не, 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 не искам да те слушам, защото той този момент може да иска да каже нещо различно. Вероятно тази дама се страхува от реалната възможност, другите да имат основания да посочат нейните недостатъци, защото тя се че е по-добра, но тази самооценка може да не е реалистична. Добре е да знаем, че успешните взаимоотношения, както професионални, така и лични, изискват способността да изслушваме внимателно, да анализираме, говорихме се за този процес на изследване и да сме отзивчиви към възприемането и мнението на другите за поведението и нашата работа. Няма значение в кой аспект.
1: А всъщност трябва ли да се съобразим по какъв начин поднасяме информацията а, на хората всеки път или по-скоро а, се трябва да разчитаме на това, че те трябва да бъдат адаптивни към нас? Сега ще ти дам някакъв конкретен пример. А, да речем аз а, разговарям с някого а, и слушвам нещо, кое което той ми казва, обаче, аз давам някаква обратна връзка, обаче той ми казва, ти не ме разбираш. А, реално, проблема може би е някъде по средата, за да не можем да се разберем едно в моите възприятия, друго в начина по който той, е, той или тя, няма значение, ми е поднесла информация.
0: Темата за комуникацията е много важна и тук в нашите интерпретации е хубаво да кажем, че всяка дума генерира емоция. А, много често емоциите засилват или блокират слушането ни, това, което казахме преди малко. Но посланията, думите, които ние изпращаме към другия, е добре да не засягат личността му, а да засягат ефектите от дейността, ако говорим за професионален план. Това не е свършено а, качествено, примерно. Каква е причината да не се осъществи това. А не ти защо не си го направила? Това трябва не, ти ли да се хвърля с с
1: професионален план. Може и да са някакви не, не, не. Говоря, елементарни неща би да? Говоря по
0: принцип. Да, говоря по принцип, нямаме право. Нито един от нас няма право да накърнява достоинството на другия. Разговорите могат да минат по много елегантен начин, чрез думите каква беше причината да не направиш това, или кое те забави, или кога ще направиш, еди какво си по-добре. Това звучи по доста добра обратна връзка. Ясно е, че нещо не е свършено, но избягваме унижението на личността. И когато унижаваме личността или си опитваме да сме агресивни, гневни и така нататък, ние си не осъзнаваме, че реално ние сипваме един кош с негативни емоции върху този човек, които има достатъчна реакция, ако той не може да ги управлява, ако той не може да ги регулира. Реално думите са едното уражие, а негативните емоции са второто уражие. И ние имаме арсенал за унищожаване, е много сериозен. И заради това комуникацията между хората, слушането на думите, а адекватните реакции, отлагането на реакцията, за която говорихме в предния епизод, е много важно за да се осмисли какво точно казва другия и дали това, което той казва е за мен. Ако обратната връзка не се отнася за мен, можем да кажем, да, благодаря за това, което каза, но то не се отнася до мен. И да му върнем много адекватно обратната връзка пък на него, защото той е в определено да, афективно да си, състояние. Да, теза, да и да си да си активираме ефекта на бумеранга, защото така или иначе това не се отнася до нас. Да, всичко се връща в този живот. Ами, може би е така. Опитя, хубаво е да знаем, че е добре да си опитаме да слушаме внимателно какво другите говорят, защото има хора с ограничени мисловни модели. Те говорят едно правят друго и и когато се закачим емоционално за това, което чуваме, можем да си развием един сценарий, който не е за нас. Затова слушането е едно от най-важните комуникативни умения, а пък слушането с емоция е още по-интересно. Добре е да се оценява критиката, ако тя е за нас и да си признаем чисто субъективно, за да можем да видим какво може да се коригира. Критиците понякога са много ценни хора, казвам понякога, не винаги, защото те виждат реалността през друга перспектива, не през нашето оптимистична и това, това което се казва отстрани, може, може да е един много добър механизъм пък ние да се развием и да го преработим. Има си пак доза. Във всяко едно отношение в нашия живот има доза, доза на думи, доза на емоции, доза на взаимоотношения, доза на реципрочност, всичко това е изключително важно. Хубаво е да запомним, че недоволствата на другите хора не винаги могат да се отнасят до нас, те могат да се отнасят до конкретната ситуация и тук има един механизъм, ние отново да се скачим с емоцията, която другия не ни я предава. Разбирате ли? Разбираш ли, да, да. Диди, какво искам да кажа? Че а, ние сме тези, които възприемаме или не възприемаме есть, отведната ние реакция. Не
1: ние, ние реално си преценяваме дали да се обидим за нещо или не. Абсолютно,
0: защото ако ние споделим нещо а, от наша гледна точка, тя тази гледна точка е субективна. А реакцията ни носи отговорността на нас самите. Така че в този целият компонент от а, а, фактори, добре е да си ги очитаме всички тези. И връзката с обратната оценка на другите при тази дама наистина има нужда да бъде задълбочена. М- да направи и тя, изводи по отношение на други области в живота и от това, което чува. Ако смята, че критиката не е вярна или не е основателна, може да да я заяви откровено или да се дистанцира от нея.
1: Да, реално тя в някои отношение може да дава и по-адекватни, да има по-адекватна позиция, да кажем. Да uh-huh. го кажем по този начин, отколкото другите около нея, които са uh-huh. а, стадото критици около нея. Но пък, въпреки всичко, е добре човек то е по този начин, всъщност, да озрява и а, трупа допълнително емоционална интелигентност и емоционален капацитет като цяло, като има повече гледни точки. За себе си, т.е. или пред себе си. Различни тези, различни вероятности, защото, както ти споменава в предишния епизод, не всичко е черно-бяло и това са крайности. Светът е шарен, хората имат различни мнения и е добре всъщност да се запознаем с различните мнения, различните гледни точки.
0: Колкото повече гледни точки ние очитаме и се всушаме в тях, толкова повече варианти за действия ще има и това е свързано с нашите претенции, част от шестата съставка от рецептата ни е свързана с нереалистичните ни очаквания, високите претенции. Има хора, които предварително са задали сценарии на нещата около себе си и как те трябва да бъдат развити. То реално човек, когато влиза в хипотетични сценарии си е като влизане в някаква
1: безкрайна спирала. Много личното ми мнение всъщност е, че това място е много опасно.
0: Хипотетичните сценарии са изпробване, изпробване реално на нашите способности да се адаптираме към несъществуващи реалности. Рисковано е, защото когато ние хипотетично представим някаква реалност, пропускаме винаги елементите от това, което е тук и сега. Така че аз не бих препоръчвала на хората хипотетично да влизат в някакви фантазни светове да. и реално погледнато да не очитат реалността.
1: Да, нали, примерно някой се скарал с гаджето и си казва ето сега ще имаме среща, за да можем да се разберем, примерно uh-huh. някаква uh-huh. елементарна история, която би могла вероятно да се случи или се е случвало и... 100% има хора, които преди подобна среща в главата си разиграват скрипта, който е с mm-hmm. всичките думи, реплики, дуплики, жестове, които искат да кажат и направят. И в крайна сметка, по- повечето пъти, когато дойде момента за действие, нищо общо.
0: В развитието на емоционалната интелигентност има такива упражнения, но те трябва да бъдат многопластови, какво искам да кажа. Ако създаваме скрипт с позитивни емоции и позитивен край, happy end, добре, да имаме скрипти с това, че може да не се получи така, както искаме и да имаме готова емоция и готово решение при негативен обрат. Защото ние много често си избираме това, което искаме да се случи, но когато става въпрос за взаимоотношения с други хора, това... Не можем да го прогнозираме на 100%. Предлагам да продължим с а, м- седмата съставка от рецептата. Тя е свързана с ефекта на социалното сравняване.
1: Толкова ми е любимото. Да, на много хора.
0: Който много често ни задържа в кръга на токсичните мисли. Ма той други има това, защо няма Или аз имаме какво си той другия би трябвало да има. А, реално не си така.
1: даваме сметка, че има неща, които ние имаме. Пък другия няма. Обаче, mm-hmm. ние се вглеждаме в неговите позитиви. Кои има такава. До завистито, mm-hmm. каже ми яд на себе си, че ги нямаме Един от
0: авторите, неща. който работи в сферата на благополучието, Селингман, казва, че ако ние постоянно се сравняваме с другите, що се отнася до компонента щастие, ние никога няма да се чувстваме щастливи, защото губи се уникалността ни. Губи се това, което ние имаме, което не очитаме, винаги се стремим да... Наподобяваме на някой друг и нашия мозък отчита дефицит. Колкото повече дефицити отчитаме, толкова повече негативни емоции провокираме. Ако обикновено сравняваме себе си с другите, несъмнено ще открием именно празнота на съответствие и тогава даваме изключително мощна енергия на незадоволените непотребности. Когато имаме незадоволени потребности, автоматично имаме токсични мисли, не имаме, ми се зараждат токсични мисли и се провокират негативни емоции, целият спектър на негативните емоции. Малко повърхностни познания за личността, характера, емоциите на другите могат да са подвеждащи, защото ние не познаваме хората, с които се сравняваме, не познаваме техните трудности, цялата им история и в един момент може да се окажем неподготвени. Никой друг човек не може да знае със сигурност какво от нас се изисква, за да успеем и колко ресурси ще вложим, защото крайният резултат той винаги е само един факт, без да се види цялостния процес. За това най най-уместно, уместното сравняване а, за вас те самите вие. Сте, сравнявайте се със себе си. Uh, уважаеми слушатели нека и тази дама, която ни слуша да се сравнява с себе си ако осъзнаете, че редовно мислите за някой друг и като резултат се чувствате посредствен човек моля, обърнете фокуса обратно към вашия живот да,
1: можем да се сравним с себе си преди, преди 5 години и да uh-huh. си дадем
0: равносметка всъщност, че uh-huh. ние сме постигнали не малко неща Абсолютно и нашата експертиза в нашия живот ще ни даде именно постижението. Усещане за постижение ще повиши а, и самооценката ни, ще ни даде оптимизма, ще ни даде изключително много а, увереност, че можем да продължим на тапък. Фокусирането върху негативното, което е много силен акцент в писмото на нашата дама, е част от осмата съставка на рецептата. Всичко върху което можем да насочим мисленето си е от значение. Колкото повече се фокусираме върху негативното, толкова повече ние не можем да видим ефектите на позитивните ситуации и събития около нас.
1: Да, мисля, че доста добре разгърнахме точно тази mm-hmm. тема и обаче с доза внимание за това да не си сложим и розови, да и mm-hmm.
0: Тук искам да кажа, че важно е да избираме мисли и емоции, които ни карат да бъдем стабилни, устойчиви, адаптивни, а не безсилни. А не да се подсеняваме, защото порочния кръг ще го възвърнем. Е, тогава си се превръщаме в жертва, всъщност. И за това една много интересна съставка от рецептата ни е да се направи списък, да се идентифицират устойчивите ресурси, качества, да разчитате на тях, да обръщате внимание на постиженията във вашия живот. Даже може да помолите няколко ваши приятели да ви напишат писма с вашите позитивни характеристики, с вашите постижения, които вие да прочетете и да видите че те съществуват, но не през вашата негативна перспектива. А това са характеристики, които обратната връзка ще захрани вас самите. Ако ви е трудно да се справите сам в такива случаи, направете списък с успехите си, дневник на вашите успехи. Всеки ден очитайте по едно нещо, което сте направили, за да може след като мина един известен период от време, прочитайки и връщайки се назад да си кажете «Уау, аз наистина да имам достоинства. Деветата съставка и десетата са също много интересни. Потребността от одобрение – ние спадаме доста често в негативни състояния и много искаме някой да ни извади. Да, от Трябва там. някой
1: да ни каже браво, задължително. Uh-huh, uh-huh.
0: Просто, няма как. И това м- е феномена на зависимостта от оценките, от другите. Хубаво е да сме си самодостатъчни, що се отнасят до оценките на това, което правим, но те да са реални, те да са с достоинство. А, защото пак връзката с самооценката, ниско, високо самочувствие ще има изключително много вариации. Да не забравяме, че ние живеем друг начин на живот, да не се връщаме в, де, в детството, когато сме били санкционирани, когато част от нашата детска инициатива е била блокирана. Да, вече а сме
1: големи, мама и тати няма да ни
0: се карат. А да си даваме сметка, че тук и сега правим неща, които са много, много, много различни. Стартирайте процес на самоокоръжаване днес, аз бих казала на всички, които ни слушат и на дамата, която ни е писала. Огледайте се, избройте колко хубави неща сте направили, колко ценни думи сте казали, какъв ви е мисловният модел, който ви ориентирата към другите чрез посланията. Това може да е едно много, много, много ценно нещо. И вижте вашия мисловен модел до каква степен се свърза с другия. Ако използваме добронамереност към хората, които не го препознават, естествено, че рефлексията няма да е приятна. Но трябва да си да, да направим избор на кого, какво хубаво ще кажем, за да го чуе той. А този, който няма ухо и око да види и да усети, да бъдем по-премерени в това, което казваме. Не да, за... защото реално хабим собствената си енергия за това. Точно така. Огоръжаването е нещо много интересно и, и то е наш, а, наша отговорност. Хубаво е да си намираме поводя, да се окоръжаваме. Хубаво е да си намираме поводя, да си казваме. А, да, аз приемам това, което съм. Аз приемам всичките си емоции. Те са мои, те са характерни за мен. Харесвам, одобрявам себе си. Колкото и проз... прозично да звучи, а, оттам започват първите уроци по приемане. Благодаря ти, Диди, са възможността много дълбочинно да... Разгледаме тази история и с твоите реплики и включвания да дадем дълбочина на този разговор. Надявам се, дамата, да... Както
1: ме познаваш, аз съм си любознателна. Да.
0: <съща> <съща> надявам, се, да, надявам се, да сме помогнали не само на дамата, ми на всички наши слушатели, да си съставят а, част от тяхното хранене на емоциите и съответно да използват рецептата за да могат да се чувстват по-пълноценни, по-оптимистични, по-заредени, по-витални и мотивиращи за работа.
1: Благодаря ти аз за прекрасното кафе-време. Всеки път е удоволствие за мен. И до следващия път. До следващия път.